0: 今天我们来讲讲，作为新锐中产家庭，到底该不该配置点黄金资产呢？首先啊，呃，我个人认为，这个新锐中产最关心的事情，莫过于自己创造财富的能力。但作为已经有大笔盈余的这种新锐中产，呃，对投资理财的需求也越来越强烈，这也是一个不争的事实。因为投资理财是一件，呃，应该来说值得终身去学习的事情。对于收入比较稳定的幸运中产阶级来说的话，呃，其实未来各自之间的这种财富的差距，可能更多的是体现在投资理财方面。投资做得好的，在财富的增长方面肯定会更胜一筹。提到投资理财呢，就必须要提到黄金。如果在整个家庭资产配置当中，如果没有这个黄金的话，呃，我给他做了一个比喻，这就相当于说吃饭的时候，呃，我们不吃主食，那你想想，那久而久之，对身体就会带来很大的问题。没有黄金作为这个基础性资产的话，整个家庭财富实际上处在一个裸奔的状态，也就相当于没有呃避险这一道门槛，因为这诸多资产当中啊。呃，包括股票、基金、存款、保险等等，呃，只有黄金是非信用资产。也就是说，黄金的价值不需要任何政府和任何机构做保证，它是天然存在的。呃，那么我们看啊，纸币那需要的是国家信用的担保，那么股票呢，呃，需要的是企业发行方作为信用担保。基金、保险这些等等，都需要机构作为信用的担保。因此，呃，这个新锐中产应该考虑的问题是什么？是如何在这些信用资产的背后有黄金这种非信用资产，跟它关联都非常低的资产作为这个基础性的呃对冲风险的这么一个配置？所以，对于新锐中中产来说的话，呃、如何配置黄金和配置多少？这才是真正要考虑的问题，而不是说要不要配置的问题。那么，我们来简单的讲一下黄金到底是个什么东西呢？呃，实际上，我给它的定义是，黄金是真正的财富，而且是这个呃整个人类社会财富传承里面非常可靠的一个整体。很多年以来啊，呃，我们看到就是我们使用的这个纸币啊。已经变换了很多种，就拿我们这个人民币来说的话，现在我们使用的这个人民币已经是第五套人民币了。但黄金永远是具备财富功能的，它不会呃因为时间的流失而改变。黄金的物理和化学属性是非常优良的，它是呃这个奢侈品市场不可或缺的一种原料，任何这个。奢侈品或者说任何的产品，如果一旦变成用黄金作为材料的话，那它的品牌将变得不足轻重。那你比如说，我们买手机，苹果当然是最好的。但如果一个很普通的手机，它是用黄金做的，那你肯定就不会在乎这个手机是什么品牌，它认的是什么，认的是黄金。所以，黄金这个东西啊，可以让最高贵的品牌变得黯淡无光。另外来讲啊，我们每天使用的这个纸币啊，就这个钞票，啊，呃，我们知道，呃，它是由各国这个央行制造出来的。也就是说，各国央行作为制造钱的机构，在他们眼里，什么是真正的财富呢？如果现在看啊，历史至今，实际上百分之九十以上的各国央行都把黄金当做一种战略储备。在实物资产里面，央行持有的这个储备资产只有黄金，它也不储备其他的资产。作为一种重要的呃货币金融资产，央行持有它也是为了应急，也是为了避险。也就是说，在负责印钞票的、印刷钞票的这些呃国家央行的眼里，黄金也是一个非常可靠的国际通用的货币。甚至比自己的这个本币还要可靠，紧急时刻它是可以用来国际支付的。反过来讲，也就是说，央行作为这个印刷钞票的这么一个机构，它都把黄金作为一个避险资产持有，何况我们新运中中产，对黄金应该抱有一个必须持有的这么一个态度。当然，黄金价格啊。黄金价格的波动呢，取决于很多种因素。我们看啊，近期以来这个呃国际形势对黄金价格的影响就比较大。呃，从去年六月份呃英国脱欧公投到十一月份，就去年的十一月份的美国大选，金价的波动是非常明显的。英国脱六月二十三号英国脱欧公投当日。这个金价的涨幅超过了 8% 所以他对这组事件，他的这种敏感都是非常高的。特朗普当选当日，也就是去年的11月8号，金价也一度上涨了超过 5% 到2017年，进入到2017年以来，呃，这个国际形势对呃金价的这种影响还在持续。你比如说。呃，离我们比较近的4月6日，美国突袭叙利亚，发射了很多枚这个战斧导弹。到再到这个4月10号的时候，朝鲜问题加剧，也就美国要配航母，呃，这个要要到朝鲜去了，等等这些事件的升温，金价也出现了明显的上涨。5月16号，也就刚刚过去的5月16号。美国有媒体报道称，这个特朗普向俄罗斯泄露机密，那这个事件就导致这个特朗普遭到弹劾的这个概率上升。实际上，到了5月17号的时候，美元和美国股市出现了非常大的跌幅，黄金价格呢大涨接近30美元。也就是说，越是突发性的、全球性的、不确定性的事件，对金价的影响越大。最大的当然是像战争这种地缘政治的风险。那怎么理解这个事情呢？呃，实际上我们看到啊，只要人类社会互相之间还不够了解，还存在各种分歧，那么战争发生的概率就不会降低。直到今天，很多人依然认为，这个战争是解决分歧和矛盾的终极手段。各国还在大量的这个制造武器，对吧？呃，黄金呢，之所以对战争如此敏感，是因为历史以来啊，黄金就是战争的一部分。俗话说：“大炮一响，黄金万两。”战争是人类辨别财富以及完成这个财富重新分配最直接的方式。你比如说，当战争这个来临的时候，人们对财富的认知会瞬间发生转变。任何以这种信用或者契约为前提的资产将迅速贬值，因为战争当中啊，你比如说敌人，或者说作战双方，都可以扔炸弹炸掉你的房子，而且炸掉你房子的时候根根本不会在乎说你这个房子有没有产权证，而且可以炸掉你的工厂，那炸掉你工厂的时候也不会管你是不是企业的法人，你是不是一个合法的企业，所以当战争发生的时候。财富最安全的体现形式是什么？是拥有黄金。它可以在战争期间迅速的被转移，而且在战争期间可以，呃，紧急作为紧急支付的手段。你比如说买面包啊，弄到交通工具啊，而且在最终这个战争结束的时候，呃、你还可以拿着黄金去兑换新的政府发行的这个纸币。因为黄金是你不管什么样的政府，它都会认可这个，呃，它的这种货币属性的。也就是说，拥有黄金的时候，在战争期间不仅可以生存保命，呃，战后还可以置办家业、东山再起。这种潜意识形成的拿黄金应对地缘政治风险的观念，可以说深深的植入到了人类的这个基因里面。也就是说，有这种各类风险事件，包括战争这样的时候。黄金一定是抢手的，因此啊，呃，实际上黄金从某种意义上说是，它是这个全球风险事件的温度计，也是各类地缘政治风险的晴雨表。上面我们已经讲了、啊，这个黄金确实是具备避险功能的，因为在每一次风险事件大爆发的时候，我们都能看到黄金价格总是出现比较明显的上涨。那么从这个呃长期来看，呃投资者肯定最关心的是什么？是黄金到底是否具备这个抵抗通胀这个功能呢？呃，实际上黄金价格从呃更长的这个时间段来看的话，比如说五十年到一百年这个周期来看的话，呃，从美国市场的这个有记载的这个黄金价格的记录来看的话，过去一百年里。黄金的这个平均的这个年涨幅是 3% 左右，跟美国房地产市场就房价的这个涨幅基本上是一样的。但是要请注意的一点是什么？是黄金是一个非常特殊的投资品种。呃，实际上在过去的一百年里面，至少 50% 以上的时间里面，黄金价格是受到严格管制的，普通老百姓拥有黄金是非法的。黄金是的它的这种价格是由政府统一规定的。你比如说，从1944年到1 9七2年这段时间，美国就规定黄金价格35美元每盎司。就算这期间你需求增大，这个价格也是不变的。所以，这个整个过去很长时间里面，黄金价格的这个走势啊，是不具备参考价值的。其实，中国的老普通老百姓。可以自由的参与黄金投资啊，呃，是在2002年上海黄金交易所建立之后，呃，一直到了2004年，有一个品组叫黄金现货投资品组 AU 4个9。就是 AU 9 9 9 9上市之后，很多这种眼光比较敏锐的投资者才开始介入到黄金投资当中。那么之前，呃，中国的呃黄金市场是呃处在一个比较严格的管制的状态。因此，我们来看看啊，呃，自从这个黄金投资开始走进普通老百姓的家庭之后，以及以人民币计价的黄金价格，呃，开始呃这个进入这个投资者关注的视野之后，这个黄金价格以人民币计价的这个黄金价格，它到底有没有跑赢通胀呢？我们统计了从2004年到2016年之间这13年的时间里面。也就是说 ，NU 九九九九这个呃现货品种上市至按理至去年末，呃以人民币计价的这个现货黄金的价格的涨幅，大概平均是，呃每年平均上涨了百分之八点六。我们看同期啊，这个通胀指数 CPI 只上涨了百分之三左右。也就是说，在过去这个十三年的呃时间里面，黄金价格。呃，至少说跑赢了两倍的这个通胀指数。那么从未来走势看，呃，黄金是否继续能够跑赢通胀呢？因为我们知道，这个黄金价格，呃，实际上它也自从进入市场化波动以来啊，呃，它的这种价格波动也不能小觑。呃，为什么呢？因为呃，二零一一年到二零一五年这段时间，实际上黄金价格也从最高点下跌了超过百分之三十。也就是说，它的这种波动并不是说一直是向上的，它的这种阶段性的呃呃这种下跌，或者说阶段性的这种疲弱的这种走势，也是它的行情的重要组成部分。所以我们看这个通胀的问题，肯定是要站在一个比较长远的这么一个角度来看。如果从最基本的说，黄金是否能跑赢通胀，到底取决于什么呢？呃，我个人觉得，呃，这个呃，从购买力的角角度讲，那么呃，取决于黄金相对于纸币，就我们使用的这个纸币，它的购买力是否会增强？如果它的购买力持续下去比纸币强的话，它肯定能跑赢通胀。那这又取决于什么呢？那这主要取决于黄金的稀缺性是否会持续。那相比纸币的话，呃，黄金的供给量呃受到天然的这种限制，而纸币往往在发行量方面难以受到天然的控制。比如全球这个黄金供应量每年平均的增幅在 3% 左右。而且现在中国作为这个全球最大的黄金生产国，它的产量已经到达一个峰值。啊、呃，那么呃，这两年它的黄金的这个产量已经、呃、接近停滞。呃，二零一五年的时候产量出现了下滑。那么今年一季度，黄呃这个中国的黄金产量下降了 9% 也就是说，呃，全球的这种呃黄金的这种产量是受到天然的限制的。但纸币我们看的话，呃。它的供给量，就是全球平均来看，每年的供给量的增幅超过百分之六。那黄金的平均的年增幅也就百分之三左右。而且以人民币呃这个基数来看的话，我们人民币的发行量每年就是 M 二这个增速啊，每年都超过百分之十，远远大于这个黄金的这种供给量。因此啊，黄金呃，如果从这个角度来讲，黄金未来跑赢通胀的这种概率。呃，依然是比较大的。那么说到这里啊，我们就需要重点讲一下这个，呃，这国内市场，呃，那么哪些渠道或者说从哪里可以买到性价比更高的黄金？那么更进一步的讲，就是说哪些这个黄金投资品种更适合现在的这种呃新锐中产家庭？要回答这个问题啊。呃，首先，我觉得每一个投资者都需要问问自己，就是说我投资黄金的目的到底是什么？呃，一个是说短期这种价格的套利，比如说我就做一个波段，我判断未来一段时间金价会上涨，然后涨了我就把它卖了。还有一种说，我要长期来看，我拿着这个现金，呃，感觉发慌，因为担心通胀，担心这个呃货币贬值。呃，担心他长期能看的话，他的呃购买力不确定性等等。我只是持有这个黄金的话，是为了替代存款。呃，这也是一种需求。还有一种需求是，说我为了呃财富传承，呃，我现在呃要把我的这个钱要留给后代，是以什么样的方式？是以股票的方式，呃、还是以房子的方式，还是我每一大堆黄金呃留给后代？呃，所以这三种需求的不同啊，其实他选择的这个黄金投资品种，呃，也是不一样的。呃，我们从这个呃一个数据来看，你比如说， 2016年这个兴业私人、呃、银行跟波士顿咨询公司展开的这个高净值的呃客户调研就发现，呃，家庭可投资资产大于这个600万的人群里面啊，呃，其资产组合当中黄金的这种占比。呃，高达百分之十二，而且资产量越大的这个投资群体啊，啊、呃，黄金对整个资产当中的占比呃就越大。呃，这类投资者呃，他的这种参与黄金投资的目的，一个是为了避险，呃，就是说规避这种说短期其他资产的这种波动，呃，因为呃，黄金相对于这个呃股票、证券来说，它的关系是最弱的。那这个怎么理解？也就是说，呃，大部分时间里面，很多产品实际上它的关联都是非常近的。你比如说，哎，我们投资基金啊，呃，投资呃这个呃期货啊，呃，投资股票啊，其实际上，比如说经济好的时候，大家都一起涨，对吧？呃，但是黄金它是这样的，就是说它的相关性是非常弱的，跟这些产品，尤其是跟股市。因为股市呃，往往百分之九十的时间里。股市跌的时候，黄金在涨；黄金涨的时候，股市在跌；呃，股市涨的时候，黄金在跌。所以，就它的相关性非常弱。所以，如果说持有这些资产多的人，你持有一些黄金资产的话，其实对它的这个风险对冲是比较明显的。另外一个，呃，这些呃投资者他有一个需求是财富传承的需求，也就是说，他留一部分黄金直接传承给他的后代，这也是一种需求。那么，对于这个新锐中产来说的话，一方面要考虑这个投资收益，另一方面，呃，还要考虑到就是随时啊，可能要应对呃各类支出，呃，跟这个非常高净值的这个人群，呃，还是在需求上还是有差别的。呃，实际上，更多的可能是呃替代存款和避险以及抗通胀呃这方面的要求要多一些，所以投资黄金的占比。呃，可以适当的呃降低一些，呃，我认为为这个一般的这种呃推呃一般的这种呃新锐中产阶级的话，我推荐他这个黄金投资当中，呃，资金所占的整个比例啊，呃，在 10% 到 15% 之间是比较合理的。那有的说，呃，我认为黄金这个投资太保守了，我要降到 5% 也是可以的。呃，接下来呢？我们再来看看到底，呃，这个黄金投资品种，呃，有哪些可以选择的？那么中国投黄金投资市场啊，目前看的话，呃，它的这个整个的投资品种已经非常齐全了，因为已经发展了十多年了，呃，它的产业链也非常完整了。嗯，那么你需要什么样的投资产品？什么样风险需求的投资产品？那黄金市场现在看都能满足你。呃，实际上除了比如说金条啊。金币呀、啊，呃，就是这些实物的资产，呃，很多衍生的这些呃产品，呃，它的这种各种风险级别都不一样，而且有，比如说黄金期货啊，黄金股票啊、黄金期权啊这些产品，呃，它有了这种高风险、高收益的这种属性在里面，呃，其实选择适合自己的这种黄金投资品种。就非常关键。我接下来把大几这些产品的各个优劣介绍一下，最后再呃告诉大家，那么呃，新锐中产适合呃什么样的初期？可以说黄金投资的初期适合选择什么样的这个黄金投资品种？而且在哪些渠道购买它的呃这种性价比更高一些？当然呢，呃，黄金作为这个货币属性非常强的这种金融资产。银行是呃黄金投资产品，就是提供这个呃投资产品，就黄金投资产品的主力，包括纸黄金这种投资品种，呃，你可以在各大银行的这个呃网银上就可以操作，呃，而且这个交易非常便捷，但是缺陷也非常明显。你比如说，它的手续费是偏高的，每克大概它的每卖差价也就是它手续费在呃五毛到八毛之间。而且这个不能提供实物的黄金，我觉得不能提供实物黄金的这种呃黄金投资啊，嗯、呃，是呃特别不建议黄金投资者参与的，因为它只是一个呃价格指数、呃，而且久而久之，如果说更多的这种人、呃、参与的这个里面的话，其实它是一个呃黄金投资市场市场的一个空转、呃，一定要有实物投资作为支撑，呃、所以这个呃纸黄金啊。呃，现在看的话，它的量非常大，呃，但是实际上它的这种性价比，我认为并不是特别的高。随着，而且随着这个价格的波动过程当中，呃，很多这个投资者现在用网银这个非常方便了嘛，他就会每天要要看看这个他的纸黄金上面赚了还是亏了，而且他他的这个呃操作也非常的频繁，一一操作频繁越便捷的话，也就导致他这种。呃呃，买卖交易的次数会越多，反而你一年下来，我接触了很多这种呃做纸黄金交易的这种呃大妈级别或者说中产级别的这种呃用户、啊，呃他的这种呃收益，实际上很多时候还跑不赢这个平均的这个黄金价格的上涨的收益，大部分时间是交这个手续费了。呃，还有一种是类似于制黄金的，那就是投资性的金条。那这个是主要是它能够呃你掌握的这个实物资产，在、呃、银行以及各大金店都有卖的，是一种非常传统的一种投资黄金的方式。优点是啊、呃、拿着它比较踏实，降低了所有的这个系统性的风险。但缺点是就是手续费稍微高一些，每克在计时金价上面要加到呃接近五块钱左右。而且变现的时候也比较麻烦，但是目前这个呃投资性的这个呃金条，它的回购啊已经比较畅通了。我建议这个、呃、要持有，不管你投资黄金什么样的品种，持有一定量的这个投资性金条是比较安全的。既然我们要应急、要避险，防止未来发生更多的不确定性，那么我家里放那么。一两根金条，你觉得不安全，但实际上这个信息你不要让别人知道，就是最安全的。那信息安全才是最安全的。你藏在某个地方放几根应急的这个金条，我觉得，呃，对于这个呃家庭的这种风险观念是呃非常好的。第三种呢是黄金饰品，呃，实际上这个黄金饰品啊，大部分人认为这个它是一个消费品，呃，像首饰呃这种品种。呃，从长期来看的话，感觉哎，它的这个加价,价是非常高的，那是不是它投资价值会非常低呢？但是我们可以想象一下啊，黄金饰品实际上它既满足了你消费需求，还能够达到一定的保值效果。因为你购买了黄金饰品之后，当你很多年之后，你还可以拿出来把它当做黄金卖掉，折这种折旧率也是非常低的。那么我们看看其他的这种消费品，比如说手机、汽车、衣服这些，如果你买完之后，你就算你买完之后第二天往出卖，你也是二手的了。你你卖的那个价格完全是一个旧货的价格，有可能打折打得非常厉害。那黄金不一样，你可能几十年前甚至是上千年放了这么长时间的黄金，你拿出来的话，只要你的纯度够，它还是按照当时的这个黄金价格加你的手续费就可以给你回购了。所以，黄金饰品实际上是普通老百姓参与这个黄金呃投资或者黄金的这种呃资产持有里面一种非常好的呃呃这种持有的方式。当然，它的你纯投资这种呃投资者的话就不需要考虑这种方式了，因为它的溢价还是比较高的，成本是非常高的。呃，第四种简单的介绍一下，叫黄金期货。那黄金期货需要在期货公司开户，它是一种杠杆交易，资金效率是利用率非常高，但是它的风险，呃，是呃非常大的。而且它的这种，其实它跟价格的这种长期走势没有太大的关系，它主要是博取这种短线波弄的这种收益。如果波动大的话，你方向做反的话，就会爆仓。那什么是爆仓呢？就是说你投入的这个本金，比如说你投了五万块钱，有可能你连五千块钱都拉不回来，这就是爆仓了。这种风险都是有的。所以黄金期货是需要非常专业的人士，呃，或者说你、呃、做了很多年这种呃股票啊，或者说期货、啊、操作经验，你可以参与到黄金期货的投资当中。所以我不建议这个新入、呃、中产刚开始的时候去。炒这种黄金期货风险是特别大的。第五个是黄金类的股票，它也是一种黄金投资的方式，但是它偏向于整个大的这种呃呃股票市场的这种波动对它的影响是比较大的。大盘一波动，它也跟着波动，而且跟这个企业的经营有关系，跟黄金价格的关联度，尤其中国的股票市场，黄金类股票跟这个呃黄金价格的波动率、呃、相关度是非常低的。只有百不到百分之五十，如果你选对了一只黄金股呢，呃，大盘稳定的情况下啊，假设那它黄随着黄金价格的上涨，它可能会收益会比其他的股票可能会要高一些。但是，黄金类的股票不取决于完全呃不取不完全取决于这个黄金的价格，呃，所以我觉得适当的参与是可以的，有这些方面经验的。但是，黄金类的股票跟黄金投资还是有呃区别的。第六个是呃黄金 ETF 产品，那么它最大的优点是可以直接呃在自己的这个股票账户购买，而且非常便捷，不需要就是说保管或者安全方面的考虑，手续费也非常低，大概是千分之三至千分之八之间。目前国内呢有四只这个黄金 ETF 的产品，分别是博时 ETF、易方达、国泰和华安。那么从规模来看的话，华安。比较大，那流动性也好一些。博时呢，呃，它的这个呃，就是说它的这个操盘的能力比较好一些。所以那们需要提醒一下，就很多投资者选择这个呃呃网上有一些，比如说蚂蚁聚宝这样的呃，蚂蚁聚宝里面有个存金宝这样的投资产品，实际上它背后也是黄金 ETF 基金。呃，存金宝的话，呃，这呃没有这股票里面那么方便。但是优点呢，就是门槛非常低，且不收手续费。最后一类是呃，互联网现在发展非常快，很多黄金投资产品也参与到了互联网黄金这么一个行列当中。呃，建议大家关注。那么现在国内开始出现了，呃，比如说像腾讯有一款就叫微黄金，它是跟工商银行合作的，门槛非常低，就毫克起步，也就是说你拿几毛钱就可以买黄金。呃，买卖也非常便捷，呃，手续费也比较低。嗯，买入的时候不收手续费，卖出的时候收千分之五的手续费。那么还有一些互联网黄金的产品，比如说国美黄金、黄金钱包、黄金管家等，它打通了线下的这么一个渠道，能够提取实物黄金。随着黄金价格的波动，会产生一些利润，而且还能够生息，分享到黄金的这种生息的这种价值，打破了黄金一直以来不生息的这么一个问题。风险是需要选择一些知名度比较高的品牌，这样的话你的风险可能会小一些。那么综合来看的话，黄金 ETF， 呃，性价比最高；黄金首饰投资方式最差，但可以满足消费需求，呃，也能保持，也不错。如果喜欢买卖这个实物黄金的话，可以考虑呃银行的这个投资性金条。呃，当然，纸黄金的话，适合二十四小时这做交易的爱好者。呃，至于黄金期货和黄金类股票的话，呃，建议新入资产尽量在具备一定投资经验之后，呃，再去参与。创新类的这做黄金互联网，比如说腾讯微黄金啊、阿里巴巴的黄金宝啊，还有这个国美黄金啊、呃黄金钱包啊、黄金管家啊这些，呃，实际上来说的话，有一些是把呃银行的产品放到了网上，有一些是把 ETF 放到了网上，还有一些啊。是呃加入了这种产业链的，像呃黄金租赁的这种形式，让它可以生息，变成固定收益类的产品。但是它同时又要承哥呃承担这个黄金价格波动的风险，所以这是呃各个品种都是呃它的这种优劣都是不一样的。但整体来说，现在所有的渠道呃都在降低这个投资者进入的这种成本和门槛。那么最后需要提醒一下。呃，各位幸运中产，那么投资黄金需要，呃，最主要的是需要有长期投资的思维，最好用定投的方式参与，比如定期定量买入，比如说每个月月初我买五克或者是十克，呃，另外一个呃，或者说是定期定额的买入，比如说每个月月初的时候，呃，我发工资了或者每个月发工资了，我定期的买入一千块钱呢，或者五千块钱呢。这样既可以规避掉就是短期价格波动的风险，又能够分享到长期价格呃上涨的这种收益。那好了，今天呃我给大家呃做的这个黄金的这种主题投资的这种主题的呃分享就到呃这里要结束了。那么接下来有一些互动的问题呃大家可以抛出来跟我一起互动。